0: Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300. Et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord, il y a 12 ans. Derrière les mousses se cache le Brasseur. Ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de Brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 7, Mathieu Duyck, brasserie d'huic à Jeanlin, près de Valenciennes, dans le Nord. En reprenant en 2014 la direction de la brasserie familiale, Mathieu Duyck, 37 ans, inscrit son nom dans une lignée de brasseurs ancrée dans la tradition des bières du Nord depuis près d'un siècle. S'il a aussi l'ambition d'innover, le jeune chef d'entreprise perpétue un savoir-faire qui se transmet de génération en génération depuis son arrière-grand-père. Chez Duick, la bière est une aventure familiale et aujourd'hui Mathieu Duick continue d'écrire l'histoire.
1: C'est une histoire de famille, je représente la cinquième génération de brasseurs de père en fils. La première génération était brasseur à Zegerskapel dans les Flandres françaises. Et mon arrière-grand-père est arrivé à Jeanlin, dans le village de Jeanlin en 1922. Euh, il a racheté une ferme brasserie existante, il y en avait trois dans le village à l'époque en 1922. Très rapidement, il a arrêté l'activité euh, agricole, donc de la ferme, pour se concentrer sur la partie brassage. Euh, il a lancé une bière que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est la Gendarme Braie, qui la n'avait pas son nom à l'époque, mais qui était une bière en son Sa volonté, c'était de, déjà de sortir un peu des sentiers battus euh, dans un monde ultra dominé par les bières blondes. Il s'est dit, bah, moi, je vais faire une bière en Braie. Il a eu une chance incroyable, euh, c'est que euh, bah, la brasserie a a grandi petit à petit et arrivée la Seconde Guerre mondiale et on, la brasserie a eu de la chance de passer à travers les gouttes de la Seconde Guerre mondiale pourtant on est euh, clairement sur une ligne, une ligne de front mais on a cette chance là donc de garder nos cuves de garder l'activité la brasserie a quasiment pas c'est quasiment pas arrêté de tourner et puis mon, mon grand père donc le, le, le fils de mon arrière grand père la rejoint après cette Seconde Guerre mondiale pour continuer le développement de la brasserie
0: Qu'est-ce qui fait que les Allemands ne se soient pas intéressés à cette brasserie parce qu'elle était, elle était cachée en quelque sorte dans une ferme
1: il y, a, il y a forcément un peu de ça, effectivement. Le, le, il faut imaginer la brasserie à l'époque comme une ferme carrée et sans, sans éléments extérieurs qui permettent de savoir qu'il y a une, une brasserie à l'intérieur j'imagine aussi qu'à l'époque il y avait une certaine forme de discrétion qui est bien accrochée aux familles du nord qui permettait effectivement voilà, de, 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 de faire en sorte d'être le plus discret possible et d'autres brasseries alentour à quelques kilomètres d'ici on subit euh, voilà, le, le, le sort de, de l'armée allemande, et ont été euh, réquisitionnés et, et nous on est passé à travers. C'est vraiment une chance, voilà, il, faut, il, faut, il faut le prendre comme ça.
0: Ça représente quoi à l'époque pour, pour le village, Donc cette, cette brasserie euh, euh, C'est déjà de l'emploi Il euh, y, a, y, a, y a une vraie réalité, une vraie implantation il y a une vraie implantation, c'est euh... une, une tradition dans le
1: Nord, la, 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 les brasseries sont une véritable terre de tradition. Quand je vous disais qu'il y avait trois, trois fermes brasseries dans le village, euh, c'est pas que dans le village de Jeanlin. il y avait 2000 fermes brasseries euh, au début du siècle dernier dans le département du Nord. Donc chaque village avait sa, avait sa brasserie. Oui, ça représente quelque chose parce que la brasserie est un complément d'activité, ces fermes brasseries, L'été, on exploitait les, les champs, généralement, et en hiver, comme l'activité agricole euh, se diminuait, eh bien, on avait cette activité complémentaire de euh, brasser de la bière pour pouvoir abreuver l'été euh, les, les ouvriers agricoles. Donc, voilà, c'était un, un cercle un peu, un, un peu fermé comme ça. Après cette première période-là, l'implantation dans le village de Jeanlin a une vraie signification, euh, et le, mettre le nom Jeanlin sur nos bières a une vraie signification. Euh, mon grand-père et mon arrière-grand-père faisaient travailler des familles complètes. C'est-à-dire qu'on a, a eu des fratries qu'on qu qu travaillait à la brasserie. Quatre frères, cinq frères, qui, qui, voilà, on faisait vivre une famille complète. Aujourd'hui, toujours, euh, j'ai toujours son, le, le, le père et le fils qui travaillent à la brasserie. Pour nous, c'est une certaine fierté euh, de... Euh, Ouais, pas de faire vivre des familles aujourd'hui parce que l'époque a un peu changé, mais d'avoir ce lien, ce lien familial au-delà de notre famille euh, Duic, d'avoir aussi un lien familial dans chaque, chez chaque habitant finalement du, du village.
0: Ton arrière-grand-père arrive ici en 1922, ensuite ton grand-père reprend la brasserie, puis arrive le tour de ton père évidemment
1: Arrive le tour de mon père. Alors, avant l'arrivée de mon père, il y a eu quand même deux étapes importantes. Fin de la Seconde Guerre mondiale, début des années 50, mon grand-père a une idée marketing. Le marketing n'existe pas à l'époque, enfin, en tout cas, je pense pas. Mais une idée marketing un peu géniale, c'est de mettre de la bière dans des bouteilles champenoises et de les fermer avec un avec un bouchon et un muselet. On est le premier brasseur français à mettre de la bière dans une bouteille champenoise. Et ça, ça fait la renommée de, de notre brasserie et de notre bière. Et puis en 68, il met le nom du village sur nos bières. Mon papa arrive en 76 à la brasserie. Euh, il travaille 14 ans avec, avec mon grand-père euh, avant de re reprendre la direction. Voilà, c'est vraiment pour indiquer que les transmissions de génération en génération ne se font pas de manière brutale, mais c'est une vraie continuité. C'est une affaire de famille au-delà de, de, de diriger une entreprise, c'est qu'on a ça dans le sang finalement depuis petit et puis on grandit avec jusqu'au jour où quelqu'un de la famille se sent de, de reprendre les rênes. Voilà.
0: Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec toi, parce que euh, tu es arrivé à la brasserie en septembre 2013. Euh, ça fait donc euh, seulement cinq ans, mais déjà cinq ans. Et puis, il y a eu toute une période de tuilage avec ton père avant qu'il te donne les clés de la boutique. Je
1: suis arrivé effectivement il y a cinq ans à la brasserie, sachant que la décision avait été prise euh, cinq ans auparavant. Donc, il y a, il y a, il y a déjà dix ans la projection de Rejoindre la Brasserie était, était, était actée. On discutait des modalités avec mon papa. Ce qu'on a voulu, et très clairement, et ça s'est très bien passé, c'est d'avoir une vraie transmission du savoir-faire, du savoir-être aussi, parce qu'il n'y a pas qu'un savoir-faire dans, dans une entreprise, mais il y a un savoir-être. Il y a des équipes qui sont là depuis 30 ans ou 40 ans, et donc c'est toujours un peu difficile, je veux bien le comprendre, de voir arriver un petit jeune qui n'a pas forcément une grande expérience euh, pour les guider sur un autre chemin. Donc voilà, cette, cette, cette transition, elle se fait un petit à petit. Et puis moi, j'ai voulu aussi apprendre le métier. J'ai fait une école de commerce, je suis allé dans la finance derrière. Brasser n'était pas mon métier, donc j'ai repris des études de chimie, des études de physique. J'ai brassé avec les équipes avant de me, de me dire, bah, j'ai peut-être quelque chose à vous apporter dans une direction ou dans une autre.
0: Et le fait de travailler en famille, ça se passe comment c est, c est, c est, Ça se fait toujours dans une bonne ambiance ou peut y avoir quelques tensions J'imagine qu'il y a des désaccords, forcément.
1: Ma plus grande chance, elle est là c'est la relation que je peux avoir avec mon papa. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu la même relation avec mon grand-père à l'époque. Euh, mais on a une vraie relation de confiance on ne s'est jamais engueulé. Après, c'est aussi dans notre caractère c'est qu'on ne monte pas forcément la voix. Mon papa, qui a vécu cette période de transition pendant 14 ans, a. Euh, eu l'expérience de savoir comment ça se passait et du coup a voulu juste me donner les armes pour pouvoir diriger cette entreprise de la, de la meilleure des manières. Il n'y a pas eu d'engueulade, il y a eu voilà, une relation de confiance, euh, une discussion tous les jours. Tous les, en fait, on a eu un rituel, c'est que tous les matins, quand j'arrivais à la brasserie, mon père arrivait plus tôt parce que c'était vraiment un lève-tôt, mais tous les matins quand j'arrivais à la brasserie, on passait une heure ensemble voilà, et on parlait de tout. Et si on n'avait pas de sujet de boulot, bah on parlait de
0: famille. Oui, donc la transmission, c'est quelque chose qui se fait euh, petit à petit, et effectivement, pas du jour au lendemain
1: Pas du jour au lendemain. Mon papa est en retraite là depuis janvier, euh, janvier de cette année, euh, et je le vois encore euh, une à deux fois par semaine, parce que je ne suis pas sûr que la transmission s'arrête aussi à un moment donné. Je pense que tant qu'il sera là, et, 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 en, et en capacité à me donner euh, des idées, euh, des, des, des envies, des conseils, eh ben, je l'utiliserai. Voilà. Il veille au grain Il veille au grain, il veille, il veille au Malte.
0: <rire> tu n'as pas encore 40 ans hein, Mathieu, tu viens de reprendre la direction de la, de la brasserie alors tu disais, euh, euh, ce n'est pas évident d'arriver euh, petit jeune euh, euh, auprès de, de, de gens qui sont là depuis 30 ou 40 ans, euh, justement quelle est euh, ta, ta vision des choses Comment est-ce que tu envisages l'avenir de la brasserie du WIC Quelles sont les orientations que tu veux donner euh, peut-être à, à l'évolution de la gamme, à l'évolution euh, euh, des installations, à, à l'évolution du marché finalement
1: Quand je suis arrivé à la brasserie, j'avais déjà une idée euh, précise de ce que je voulais faire dans un premier temps. J'ai toujours eu le sentiment que la marque Jeanlin avait une très très belle notoriété, mais parfois avait un déficit d'image. Donc le premier travail que j'ai voulu mener, c'était de revaloriser la marque Jeanlin. Donc c'est passé par un changement de, 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 de bouteille, de packaging, de bloc marque, voilà tout un travail de marketing et de communication. Et puis par une revalorisation du, du prix de vente en magasin, euh, je ne comprenais pas la différence qu'il pouvait y avoir entre nos produits et, le produit de, 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 et les bières de certains de nos, nos confrères et amis brasseurs. Donc ça, c'était un gros travail euh, qui nous a pris 2-3 ans et que j'ai mené avec mon papa. C'est-à-dire qu'encore une fois, on parlait de transmission, mais il m'a suivi dans ce projet de revalorisation de la marque Jeanlin. Euh, je suis un amoureux de cette marque-là. C'est mon ADN, c'est mon histoire. Ça restera le pilier de l'entreprise. À côté de ça, on connaît le marché de la bière aujourd'hui qui est en pleine croissance, qui est ultra dynamique. On est poussé de partout le monde, de partout. Il y a 1300 brasseries aujourd'hui en France. Euh, Ce n'est pas qu'un phénomène franco-français, c'est aussi un phénomène mondial. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça pousse de partout. Euh, J'ai une crainte, c'est que la brasserie soit d'une certaine manière ringardisée avec son vieux produit, sa vieille histoire. Donc il faut qu'on soit capable de s'appuyer sur notre histoire, sur ce pilier, mais qu'on montre du dynamisme. On bâtit de nouvelles recettes, de nouvelles bières, de nouveaux produits avec notre savoir-faire. Et puis on a créé une nouvelle marque euh, il y a maintenant deux ans qui s'appelle La Bise, euh, qui est destinée à voilà, une autre cible de, de consommateurs, peut-être un peu plus jeunes, voilà, sur des bières, on va dire plus simples, des bières rafraîchissantes. Donc il y a La Bise blonde et puis il y a une blanche et une blanche aromatisée au frais rouge. L'idée c'est de grandir avec le marché, on est quand même dans un environnement qui est, qui est juste fabuleux, c'est top. On, on, nous sommes des amoureux de la bière depuis toujours, on a un marché qui est en croissance à deux chiffres. Euh, la bière c'est que des moments de convivialité, donc en fait on s'amuse, voilà. on, on a un vrai amusement et l'idée c'est de continuer à s'amuser. Alors Après on a un outil derrière qu'il faut faire évoluer, euh, on investit 1,5 million d'euros dans l'outil de fabrication tous les ans, euh, ce qui est quasiment 10% de notre chiffre d'affaires. Donc il y a aussi une réalité derrière de, voilà, de, de continuer à faire progresser euh, nos installations pour pouvoir répondre, répondre au marché.
0: Et en même temps, c'est vachement dynamisant de voir euh, des, des jeunes brasseries qui arrivent et qui bousculent un peu les codes euh, face aux vieux dinosaures euh, comme, euh, comme la brasserie duique hein, qui a quand même 90 ans. Enfin, il ne faut pas se le cacher. Du coup, ça, ça, ça fait quoi Ça booste
1: Nous, on l'a vraiment pris comme une, comme une chance. Il faut savoir que mon grand-père et mon papa se sont battus pendant des années pour valoriser la bière et valoriser la bière de spécialité. Donc finalement, ce qui arrive aujourd'hui sur le marché, c'est presque une, une bénédiction, une satisfaction personnelle de se dire « ça y est, enfin, on n'a plus honte de ramener de la bière à un apéro, on n'a plus honte de, ram, de mettre de la bière sur une table d'un bon restaurant ». Nous, on était persuadés de ça, on, on vit avec ça depuis toujours. Et ce dynamisme apporté par les nouvelles brasseries, c'est une chance. C'est une chance parce que, d'un côté, il faut se le dire, ça nous pousse aux fesses pour, pour continuer à progresser et à avancer. Et puis le regard des consommateurs, des amoureux de la bière, a, a changé. Aujourd'hui, on touche une, une population... De plus en plus large, qui s'intéresse, qui a envie de découvrir certains, certains goûts. Ça passe par le houblon, ça passe par les techniques de houblonnage, ça passe par euh, la qualité du malt, par la qualité des bières, par la qualité de l'eau. Tout cet environnement-là est pour nous dynamisant et c'est une véritable
0: chance. Et en même temps, une recette comme celle de la Jeanlin-Ambray n'a jamais changé.
1: La recette de la Jeanlin-Ambray n'a jamais changé et elle représente toujours 60% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est incroyable. Voilà. On... Je le dis souvent à mes équipes, on a une pépite entre les mains, euh, il faut la cajoler, la défendre, la valoriser. Et puis à côté de ça, il faut s'amuser parce qu'on n'est pas aussi à l'abri d'un autre succès avec d'autres bières. Donc voilà, on a une chance, voilà, il, faut, il faut en profiter.
0: La pièce où on se trouve là actuellement, c'est ton bureau, mais c'est aussi euh, la, la pièce où est né ton grand-père, c'est la pièce où a grandi ton père, où, euh, où ton grand-père t'a fait sauter sur ses genoux quand tu étais enfant. Euh, c'est une pièce qui est chargée d'histoire, on est dans la maison familiale.
1: Nous sommes dans la maison familiale, euh, quand je suis arrivé il y a cinq ans à la brasserie, j'ai pu sentir tout ce, finalement, cet héritage-là. Effectivement, moi, j'y ai grandi d'une certaine manière, même si je n'y ai pas habité, mais j'y passé toutes mes vacances et beaucoup de mes week-ends. J'ai appris à faire du vélo dans le couloir qui est, qui est, qui est derrière la pièce dans laquelle on se trouve. Euh, mon grand-père est né dans le bureau dans lequel je, je m'installe tous les matins. Euh, voilà, c'est... Euh, rien que d'en parler, là, je, je sens une certaine émotion. Voilà, et cette émotion-là, on vit avec. Ça nous porte d'une certaine manière. Ça nous donne une responsabilité sur, euh, sur ce qui a été fait auparavant. Et, euh, et ça nous donne envie de continuer le plus longtemps possible. Et puis, euh, et puis de pourquoi pas transmettre euh, à une prochaine génération un jour
0: on va aller visiter les installations
1: On va visiter les installations, on va sortir de la, de la maison familiale. Il faut imaginer la maison familiale dans une ferme euh, à l'ancienne, une ferme carrée. Alors euh, ça s'est forcément un petit peu transformé, mais on va commencer par, le, par la cour. Euh, au milieu de la cour se trouve un puits dans lequel, alors le puits a été transformé en forage, mais dans lequel on, on va chercher l'eau qui nous permet de faire la bière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore euh, et toujours... Euh, l'eau qui est utilisée pour l'ensemble de nos biais l'ensemble de nos brassins provient de, de sous nos pieds. C'est-à-dire qu'on vient chercher l'eau qui se trouve sous nos pieds pour mettre en œuvre nos bières. Et puis après, on va aller dans la salle de brassage euh, qui est collée à la maison. Et historiquement, elle a toujours été collée à la maison. Euh, et donc, c'est des souvenirs d'enfance pour moi, d'enfance pour mon papa. Euh, quand je dormais le week-end chez mes grands-parents, ben, on était réveillés par le brassin, par le bruit du brassin, par les odeurs, par la, la maison tremblait un petit peu et c'est toujours le cas, quand on lance les brassins aujourd'hui, les, les murs de la maison, la maison tremblent, et voilà, c'est plein de souvenirs.
0: Voilà, donc là on vient de, de traverser la cour, et on arrive dans ce premier bâtiment, où on est accueilli au laboratoire.
1: laboratoire, qui est une étape fondamentale aujourd'hui, qui fait à la fois des contrôles sur le process, donc sur la bière en fabrication, et qui fait des contrôles sur le, sur le produit fini, c'est une étape qui est devenue importante euh, et cruciale. Aujourd'hui, euh, le consommateur demande d'avoir une bière dont le goût et la qualité ne varient pas, ce qui était moins le cas il y a quelques années, notamment du temps de mon grand-père. Euh, je me souviens, les premières bières que je buvais avec mon grand-père, euh, il pouvait y avoir des variations euh, de goût et ce qui faisait à la fois parfois le, le, le charme de, de ces dégustations-là. Aujourd'hui, euh, il voilà, y, 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 y a plus de contrôle. Euh, et ça reste une étape importante. Ouais.
0: Voilà, alors après le labo, on a monté quelques marches et on se retrouve euh, au, au premier étage de la salle de brassage avec des cuves impressionnantes, euh, alors évidemment tout inox, euh, rutilante.
1: Oui, on en parlait en sortie de laboratoire mais euh, l'hygiène est importante donc on, on veille à, à garder nos installations les plus propres possibles. Euh, la salle de brassage est une nouvelle salle de brassage également parce qu'elle date de décembre 2014 en remplacement de l'ancienne salle de brassage qui datait de 85. Comme je vous expliquais, mon papa est arrivé en 76 à la brasserie, donc il a eu sa nouvelle salle de brassage, donc moi quand je suis arrivé à la brasserie, j'ai réclamé ma nouvelle brasserie. Je plaisante bien évidemment, mais on était sur un outil euh euh, sur un ancien outil qui devenait vraiment compliqué à travailler. Et avec une particularité, c'est qu'on faisait des brassins de 250 hectolitres. Ça fait 25 000 litres. Ce qui est un peu compliqué dans un marché qui a tendance à s'atomiser en termes de produits. Et donc dans notre volonté de, de faire des nouvelles bières, ça devenait compliqué parce que ça faisait tout de suite des gros volumes. Donc on a construit une nouvelle salle de brassage en 2014 avec des brassins qui ne font plus, même si ça reste impressionnant, que 125 hectolitres. Euh, la salle de brassage est composée de quatre cuves. La première cuve, c'est la cuve d'empatage classique hein, qu'on peut retrouver dans chaque, chaque brasserie. Nous, on travaille sur quatre paliers de température différents. Euh, avec un premier palier autour d'une quarantaine de degrés, et on finit à 72 degrés. Deux heures d'empatage pour chaque brassin. Une fois qu'on a passé la, la cuve d'empatage, on va dans la cuve filtre. Nous, on travaille avec une cuve filtre à fond plat. D'autres brasseries peuvent travailler avec des filtres presse euh, type Meura, mais nous, historiquement, on a toujours travaillé avec une cuve filtre à fond plat. Alors on a moins de, moins de rendement, moins de productivité, parce que c'est deux heures de filtration à, à chaque fois. Mais on, on est persuadé que euh, d'aller tirer le mou à travers l'écorce de Malte euh, tranquillement donne une saveur particulière à nos bières. Euh, la troisième cuve, c'est une cuve d'ébullition. Euh, là où généralement on va intégrer le houblon dans, 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 dans le process, euh, on travaille avec, euh, avec différents types de houblons, des houblons aromatiques, des houblons euh, amérisants. Une heure d'ébullition. Et puis la dernière cuve, c'est un whirlpool, technologie qui est relativement nouvelle, puisque avant nous on utilisait un, un bac décanteur. Donc un brassin euh, complet chez nous, euh, c'est 8 heures. On enchaîne les brassins généralement et on en réalise 4 dans une journée de 12h-12h30. Heures, heures
0: alors on va parler de cette euh, cuve Whirlpool puisque c'est nouveau, hein, c'est un, un nouveau procédé qui est en fait une alternative aux cuves habituelles euh, coniques. C'est une alternative,
1: c'est une technologie qui est relativement récente. Euh, ce que je disais effectivement c'est qu'avant on utilisait un bac décanteur, donc on a une grande cuve en hauteur et puis on laissait décanter le mou en sortie d'ébullition pour tirer au clair, euh, tirer au clair le, le, le mou et finalement le dépôt qui, était créé, qui se crée au fond de la cuve était évacué. Aujourd'hui on utilise un whirlpool, euh, la particularité c'est qu'il y a une, une cuve vide, moins grande, moins haute, qui prend moins de place, on fait rentrer le mou par le côté de la, côté de la cuve et on l'évacue par, par euh, le côté opposé et en fait le fait de faire rentrer le mou sur le côté crée une force euh, centrifuge et euh, le, le dépôt va être récupéré grâce à cette force centrifuge. Le dépôt est revalorisé, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le trub chaud chez nous, et on le réintroduit dans la cuve filtre pour venir tapisser le fond de la cuve filtre qui évite de créer un déchet supplémentaire. On a vraiment essayé de penser cette salle de brassage de la manière la plus écologique et économique. C'est-à-dire que chez nous, écologie et économie sont deux mots qui sont à chaque fois liés. Sur la cuve d'ébullition, par exemple, on a une cheminée qui ne enfin, qui est, qui est, euh, sort pas vers le toit. C'est-à-dire qu'on vient récupérer euh, les, les vapeurs, qu'on qu on vient recondenser, et on récupère de l'eau chaude qui va nous servir pour commencer l'empattage à une quarantaine de degrés. Voilà, on a essayé de, de faire voilà, un outil le plus, le plus écologique et économique possible.
0: Alors là on est, est redescendu et on se trouve sous la salle de brassage sous les cuves.
1: J'aime toujours faire la transition entre le haut de la salle de brassage où tout paraît très simple et, et où c'est un peu romantique la création de bière. Une fois qu'on descend sous, sous la salle de brassage, on peut se rendre compte de la complexité finalement. De, euh, faire de la bière, ce n'est pas si simple. C'est une certaine chimie, une certaine alchimie et certains dosages à trouver. Et donc il y a beaucoup, beaucoup de tuyauterie, beaucoup de, 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 de process de chauffe, de traversage de, de cuve à cuve, euh, de prise de contrôle d'échantillons pour s'assurer que, que euh, ce qu'on est en train de faire est, est correct. Euh, voilà, ça reste, ça reste impressionnant et puis on comprend mieux euh, le, le temps d'installation d'une salle de brassage comme ça parce que c'est 6 six mois, six mois de travaux et euh, 2,5 millions d'euros d'investissement. Voilà. Donc euh, on sort de salle de brassage et on se dirige vers la salle de fermentation. La salle de fermentation est composée de 9 euh, tanks de, de fermentation de chacun 1000 hectolitres, donc 100 000 litres. Euh, ce qui veut dire qu'un un tank de fermentation on ne les remplit jamais complètement parce qu'il y a un dégagement de, de CO2 qui, qui va se réaliser pendant la fermentation donc on les remplit aux trois quarts donc on va y mettre dans chaque tank de fermentation six brassins de chaque recette euh, chez nous on fait que de la fermentation euh, haute euh, c'est à dire qu'on tourne autour de, de 24 degrés on introduit de la levure euh, dans le, la cuve de fermentation la levure va consommer le sucre qui a été produit en salle de brassage hein, par transformation du, du malt d'orge en, en sucre fermentissible et va créer de l'alcool et, et du CO2. Euh, cette fermentation principale dure chez nous une bonne semaine, hein, c'est un gros, gros 7-8 jours, jours et au bout des 7-8 jours, euh, la levure qui a fait son boulot vient se déposer dans le fond de la cuve, on l'évacue, on en récupère une partie parce que nos levures vont travailler 8 à 10 fermentations différentes. Et puis, on va transférer euh, la bière, parce que ça y est, on, en sortie de fermentation, on a de la bière, dans la salle de garde, qui est juste à côté de la salle de fermentation, où là, on a 20 cuves de garde, qui nous permet de garder nos bières entre 3 semaines et 4 semaines, en fonction du type de bière. Et là, on va garder la bière autour de 0 degré, entre 0 et 2 degrés, euh, ce qui va permettre de donner une, une maturation à la bière, de développer ses qualités organoleptiques. Euh, les alcools secondaires euh, euh, vont pouvoir se développer, euh, les esters. Euh, la bière va se décanter aussi un, un petit peu, elle va s'éclaircir un petit peu. Euh, voilà, c'est un process qu'on a toujours euh, utilisé chez nous, c'est un process historique hein, dans, les, dans les brasseries du, du nord de la France qui est parti un petit peu en désuétude hein, parce que ça demande euh, beaucoup de place, beaucoup d'investissement euh, c'est pas très rentable hein, si on regarde un, un compte de résultat euh, faire de la garde euh, ça n'apporte rien par contre nous on est persuadé qu'au niveau de la qualité de nos bières ça apporte beaucoup donc c'est un process qu'on n'a jamais abandonné sur lequel on, on, on continue de croire l'année prochaine on réintroduit huit nouvelles cuves de garde euh, voilà c'est un des piliers tout à l'heure je parlais de piliers dans, avec l'agent Larambray L'autre pilier, c'est la, le process de, de bière de garde.
0: Donc là, la bière va se reposer pendant 3 à 4 semaines et ensuite, euh, elle, elle va être mise en bouteille
1: Elle se repose, elle se développe pendant 3 à 4 semaines. Euh, en fonction du type de bière et de ce qu'on veut dans la bouteille, il peut y avoir une dernière étape qui est la filtration. Euh, là, on a encore une bière qui, qui, est, un, qui est trouble hein, parce qu'il y a des résidus de levure. Il y a un peu de résidus de paille, de, de malte d'orge qui, qui peuvent encore exister dans, dans la bière. Donc on peut passer sur une dernière étape qui est la filtration pour rendre nos bières limpides. Euh, ce qui est le cas sur la plupart de nos bières. Aujourd'hui, on, on a quelques bières qui ne passent pas par la filtration et qui sont directement conditionnées après, après la période de garde. Quoi qu'il arrive, la bière est prête à être consommée et bien, prête à être euh, mise en bouteille après une période de garde, elle est bonne pour la consommation.
0: Il n'y a pas une refermentation euh... Non, nous on n'a jamais,
1: jamais fait de refermentation en bouteille. Ça reste un de nos projets aujourd'hui, euh, mais on est de une pas équipé pour ça. Donc ça demande aussi un peu d'investissement à la fois sur la soutireuse, et à la fois dans l'entrepôt parce qu'il faut une chambre chaude. Euh, on parlait de fermentation principale à 24 degrés. Euh, une fois qu'on veut faire de la refermentation en bouteille, il faut un espace de stockage chauffé à 24 degrés avec une température constante et une température ventilée dans l'ensemble du bâtiment. Donc c'est des investissements qu'on a prévus pour les prochains mois. Ça ne sera pas forcément en 2019, mais on espère être prêt en 2020 pour pouvoir faire la première bière triple, trois fermentations euh, à la brasserie du équipe.
0: Alors, on vient d'entrer dans la salle de conditionnement où euh, il y a tout un tas de machines, puisqu'effectivement il y a différentes sortes de, de conditionnements, hein, euh, principalement de la bouteille, de la canette et du fût. Oui, on a, on a trois lignes de conditionnement une
1: ligne de conditionnement bouteille sur lesquels on va pouvoir faire les conditionner en bouteille 75 centilitres en bouteille 25 centilitres en bouteille 33 centilitres on a une ligne de conditionnement fût où on va faire du fût inox 20 litres ou 30 litres et une ligne de conditionnement canette ou boîte boîte alu euh, qui va nous permettre de faire des, des canettes de 50 centilitres 33 centilitres 33 slick 44 centilitres Voilà, on a tout un, un, un éventail de, de formats différents sur la ligne de conditionnement bouteille euh, on tourne à 22.000 bouteilles heure en bouteille 25 centilitres et à 000 bouteilles heure en bouteille euh, 75 centilitres euh, ce qui est des rythmes de conditionnement relativement élevés pour une brasserie comme la nôtre parce que je me considère comme une petite brasserie hein, on n'est pas un gros industriel euh, mais on est relativement performant sur, sur le conditionnement euh, les étapes de conditionnement que ce soit pour une bouteille ou une canette, une canette sont les mêmes on a une première machine qui va permettre de nettoyer l'intérieur de la bouteille, ce qu'on appelle une rinceuse. C'est le risque principal d'un brasseur, c'est le morceau de verre qui pourrait rester dans une bouteille, donc c'est vraiment un point d'intention particulier. Après, la bouteille suit son chemin, rentre dans une soutireuse, donc on rentre une tige dans le, dans, dans le fond de la bouteille et on vient verser la bière par le fond et la tige remonte doucement. L'idée, c'est d'éviter de créer trop de mousse, euh, si je verse par le haut, bah, j'ai que de la mousse dans ma, dans ma bouteille, mais pas j'ai pas le liquide. Euh, chez nous, on essaye toujours tout de même de créer un peu de mousse en sortie de soutireuse, avant de capsuler ou avant de mettre un bouchon, parce qu'on euh, veut se protéger contre euh, l'oxydation, contre l'oxygène, et il y a moins d'oxygène dans de la mousse que dans de l'air. Donc euh, toujours un petit dégagement de mousse. Et puis après, la bouteille suit son chemin, on va... Euh, euh, étiqueter la bouteille et puis la mettre soit en carton, soit, soit la mettre dans un pack.
0: On poursuit notre visite et là on se retrouve devant des montagnes de, de, de canettes, de boîtes en alu, mais elles sont vides. Alors on est dans, le, on est dans la partie stockage avec
1: différenciation sur les matières, ce qu'on a appelé les matières sèches, donc l'emballage euh, qui va être utilisé pour le conditionnement et puis les produits finis. Donc là on est devant effectivement des montagnes de, 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 de canettes euh, alu euh, vides avant conditionnement, et la particularité c'est qu'on peut voir différentes marques. On a une autre activité au-delà de, de, de faire des très bonnes bières et d'essayer de, de, de les vendre, c'est qu'on conditionne de la bière pour d'autres brasseurs, pour des brasseurs belges, pour des brasseurs français qui nous envoient leur bière en camion-citerne, et puis on va faire la prestation de conditionnement en canette à l'île pour eux. Donc on, on a sous les yeux des Tremens, très minces, on, on fait euh, blanche de Bruxelles, la bûche, cuvée des trolls, euh, pour ne citer que.
0: Alors quel est l'intérêt pour ces brasseurs, euh, qui sont quand même des, des gros brasseurs qui ont un pignon sur rue en Belgique, de venir se faire euh, euh, emballer dans une, euh, dans une brasserie française
1: bah, le, le, La ligne de conditionnement euh, de canettes alu est un investissement relativement important, parce que c'est au-delà de 2 millions d'euros pour cette euh, ligne de conditionnement. Nous, si on avait dû le faire que pour nous, la ligne n'aurait pas été rentable. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de volume aujourd'hui sur nos canettes pour rentabiliser la ligne. Et les autres brasseurs qui ont on va dire une taille euh, euh, équivalente à la nôtre ou un peu plus gros, un peu plus petit, n'ont pas non plus les moyens de, de mettre une ligne de conditionnement de ce type uniquement pour leurs propres besoins. Donc nous quand on a installé cette ligne là, notre première idée c'était d'aller chercher d'autres brasseurs et de leur proposer cette prestation là, ce euh, qui ils ont adhéré relativement rapidement et aujourd'hui c'est une activité qui se développe. Euh, la canette alu qui était un peu décriée et, et beaucoup en France, et le format de prédilection des, des craft beer anglo-saxonnes ou américaines.
0: Les cinq dernières minutes avec la traditionnelle dégustation, on commence Mathieu par
1: On va commencer par une IPA, donc euh, c'est une première pour nous, hein, c'est la première IPA de la brasserie. On parlait de, de ce que j'avais pu amener, euh, mon idée c'est d'amener des nouvelles recettes. Alors l'IPA, beaucoup de gens connaissent, certains ne connaissent pas, donc l'IPA Indian Pale Ale, euh, c'est une bière traditionnelle, une bière anglaise traditionnelle, euh, qui était euh, une bière plus houblonnée, euh, le but c'était d'envoyer les, les bières anglaises dans les colonies euh, indiennes, et donc pour protéger la bière sur le voyage entre l'Angleterre et les Indes, euh, les brasseurs anglais chargé en houblon, parce que le houblon a une vertu de, de protection de la bière et puis ça permettait également de cacher certains faux goûts qui pouvaient arriver au, sur la bière au bout de quelques mois. Donc c'est des bières plus houblonnées qu'à l'habitude. Euh, c'est revenu à la mode, les Américains euh, ont relancé la mode des IPA il y a maintenant une dizaine d'années et euh, ça a touché la France on va dire depuis 4-5 ans maintenant. Euh, alors nous, on a voulu une bière euh, plus houblonnée, mais sans partir dans un extrême. Je considère qu'une bonne bière, c'est une bière qu'on euh, qu a envie de reboire, c'est-à-dire que le, le premier verre ne suffit pas. Euh, donc je trouve ça très intéressant que certains brasseurs fassent des bières très typées. Euh, mais moi j'ai envie de quand je bois une bière de finir mon verre et si je considère qu'elle est bonne je vais la recommander et c'est les bières que j'ai envie de faire ici à la brasserie donc on a fait une bière euh, un peu plus houblonnée, c'est une bière blonde euh, qui a une, une très jolie couleur un peu dorée et on n'a on pas travaillé forcément avec des houblons euh, fortement aromatiques euh, type agrumes comme on peut voir beaucoup mais on a travaillé avec des houblons euh, des houblons euh, armotiques qui vont donner un goût euh, très floral à la bière, euh, très sur le sur le sur le bois vert, sur, euh, sur le côté, euh, sur le côté euh, forêt, euh, jardin, etc. Euh, voilà, c'est une bière qui, qui, qui prend le, le temps de se déguster.
0: Santé. Il y en a combien Il y en a 10
1: il y, y, y a 10 bières différentes, donc euh, ce que je te propose, c'est pas forcément tout goûter, j'ai fait une petite sélection. Donc, je voulais présenter en premier temps l'IPA parce que c'est une nouveauté de la brasserie et euh, quelque chose voilà, d'un peu, peu décalé. La deuxième bière que je voulais présenter, c'est l'Humeur du Brasseur. L'Humeur du Brasseur, c'est une bière en édition limitée, mais comme son nom l'indique, elle reflète l'Humeur du Brasseur. C'est-à-dire que c'est une bière qui, dont la recette va changer une à deux fois par an. Et on va essayer de, de, de travailler quelque chose de différent, d'inhabituel, de, de décalé, de se raccrocher parfois à, à, à une inspiration, à une musique de film, ou parfois se raccrocher à quelque chose de plus terreux, de plus local. Sur la troisième, troisième édition de l'Humeur du Brasseur, je propose une bière brassée à la Chicorée. Le Nord est une terre de, de Chicorée, donc avec une entreprise qui est qui est connue et reconnue à l'entreprise Leroux à Orchi Et donc, on a, on a eu cette idée d'introduire de, de la chicorée dans le brassage. J'insiste je, je, sur ce point-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une bière aromatisée à la chicorée, c'est une bière qui est réellement brassée avec de la chicorée dans la phase de brassage. Alors, euh, ce qui est étonnant, c'est qu'on est parti sur une recette de bière blonde euh, avec des pâles et qu'au final, on a une bière ambrée. Euh, parce que le, voilà, la chicorée va donner une couleur à la bière, ça c'est un premier point. Et puis la, 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 la chicorée va apporter d'autres choses à la bière, elle va apporter une amertume. Alors on, avait, on a de l'amertume via le houblon, mais là on va avoir une amertume un peu différente. Euh, moi ce que je ressens au nez et dans les premières, dans les, les, les premières notes en bouche, c'est une amertume qui peut... Euh, un peu plus sèche euh, et qui peut s'apparenter, euh, si, si vous êtes amateur d'Andy ou de Chicon, comme on dirait dans le Nord, de cette petite pointe euh, d'amertume euh, du Chicon. Bonne dégustation.
0: Troisième dégustation, la plus traditionnelle des bières de la brasserie du WIC, euh, la Gendarmerie, qui a été aussi la première bière, alors dont la recette revient à ton arrière-grand-père arrière
1: c'est une étape obligatoire. Moi, quand je fais déguster mes, mes bières, j'ai toujours envie de, de, de refaire goûter cette bière-là à, à nos consommateurs euh, euh, qui ont parfois oublié le, le goût de la joie ambray. Et pourquoi je veux le faire parce que, parce que moi, j'ai grandi avec cette bière-là. Euh, mais les premières bières que j'ai bues, c'est de la joie ambray. Euh, ça m'a accompagné. Et c'est une bière euh, où, euh, généralement, on se dit « Oh là là, l'ambray, ça va être fort, ça va être... Euh, » Ça va, être, euh, ça va être puissant, ça va être trop chargé, ça va être, euh, euh, moi je suis un petit buveur de bière, j'aime bien les bières légères, les, les bières rafraîchissantes. Et, on, et on, on, on se donne une fausse image de cette, de cette journée en euh, Vous allez voir en la, en la dégustant, euh, on est certes sur des notes de malt assez prononcées, sur du, des, des notes de, de pain cuit, euh, mais il y, y a une douceur qui est, qui est amenée par le malt également. Il y a une rondeur sur cette bière, la haute fermentation joue beaucoup, la garde joue énormément. J'aime beaucoup euh, surprendre de nouveau avec cette bière-là. Euh, parce qu'on on sent dans le, voilà, dans, le, dans, dans, dans le regard des gens qu'ils sont surpris et agréablement surpris par cette bière. Voilà, c'est une bière que
0: j'aime tout simplement. Alors je mets 304, la quatrième.
1: Alors, la quatrième, euh, qui, est, euh, qui est une bière qui est non commercialisée, donc euh, c'est notre petit plaisir euh, en interne. Euh, c'est une bière que j'ai appelée Talking to Félix. Et Félix, c'est le nom de mon arrière-grand-père. Euh, j'ai voulu une bière pour lui rendre hommage, même si je ne l'ai pas connue. J'ai connu mon arrière grand mère mais je n'ai pas connu mon arrière-grand-père. Et j'ai essayé d'imaginer le goût des bières de l'époque. J'ai voulu essayer de me remettre dans leurs conditions... Euh, de salles de massage dans leurs conditions de de voilà de d'appareils pour conditionner donc je voulais un truc un peu plus euh, fermier hein on parlait de ferme de brasserie tout à l'heure je voulais un truc d'un peu plus euh, voilà directement sur le directement sur le malt hein, voilà un peu plus un peu plus cru un peu plus direct c'est une bière pour les amoureux euh, de la brasserie duic mais euh, voilà pour euh, pour mes salariés pour les euh, quelques privilégiés qui tournent autour de nous et puis quand je me sentirais, et quand j'aurais fait une bière en hommage à ma grand-mère, parce qu'il y avait pour moi eu, au-delà de mon père, évidemment, et de mon grand-père, qui ont eu une importance fondamentale dans l'évolution de la brasserie, il ben, y a mon arrière-grand-père qui est le fondateur, et puis il y a ma grand-mère qui, qui a été le socle de cette entreprise, qui l'a fait passer de, de la petite... À la petite petite brasserie familiale du coin à entreprise et donc je réfléchis à lui rendre hommage via une bière et voilà quand je lui aurai rendu hommage peut-être que j'en ferais profiter un plus large public que les salariés de la brasserie et les amoureux de ma brasserie
0: Merci à Mathieu Duic de nous avoir accueillis à Jeanlin dans la brasserie Duic. Vous aurez remarqué que nous avons débuté en parlant de la famille, nous avons conclu en parlant de la famille. C'est dire si l'âme des ancêtres imprègne encore aujourd'hui cette brasserie qui a bien grandi au fil du temps et qui produit aujourd'hui, je vous le rappelle, 90 000 hectos à l'année. Pour en savoir plus sur la brasserie et sur ses bières, rendez-vous sur le site jeanlin.fr. Rendez-vous aussi sur l'Instagram du Podcapsuleur où je vous invite à découvrir en image la brasserie duic. On se retrouve aussi sur Facebook et sur Twitter. Et dans un jours, nous découvrirons une autre brasserie des Hauts-de-France. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Rajoutez plein d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. iTunes, Google Podcasts, Deezer, Spotify, TuneIn, etc. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer. C'est